0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute mit dem Mitgründer und Geschäftsführer von Voltaro, Janik Kupke. Hallo Janik, grüß dich.
1: Hallo David, danke, dass ich hier sein darf.
0: Vorab die obligatorische äh, Elevator-Pitch-Frage. Was macht ihr denn eigentlich?
1: Also unser Ziel bei Voltaro ist es, Solar so einfach wie möglich auf jedes geeignete Gewerbegebäude zu bringen, damit ähm, in Deutschland und Europa ein nachhaltiges und auch äh, wettbewerbsfähiges Wirtschaften und Arbeiten möglich wird. Und dafür haben wir äh, einen One-Stop-Shop äh, gebaut, der es den Kunden richtig einfach macht, und zwar mit einer unabhängigen Plattform. Das heißt, dass wir wirklich Transparenz in diesen Markt bringen können und auch Effizienz in der der Umsetzung. Kurz vorab in eigener Sache.
0: Wir haben ja immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für die Lösungen der Green Economy interessieren. Das sind InvestorInnen, GründerInnen, NeueinsteigerInnen oder Profis mit Jobinteressen, JournalistInnen, politische EntscheiderInnen, die wissen wollen, welche unternehmerischen oder auch technologischen Wege es zur Dekarbonisierung unserer Gesellschaft gibt. Damit erreichen wir eine hochrelevante Zielgruppe von thematisch sehr offenen Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Um bei diesen Zielgruppen präsenter zu sein, geben wir ab jetzt Sponsoring-Partnern dieses Podcast, die Gelegenheit, ihre Visibilität zu erhöhen. Dazu schaffen wir ab sofort die neue Rubrik Rettungsring der Woche, die über eine Werbepartnerschaft ermöglicht wird und damit auch zur Refinanzierung dieses Podcasts beiträgt. In der Rubrik weisen wir kurz auf positive Nachrichten aus den Bereichen Klima, Cleantech und Impact Investment hin. Die sind quasi wie Rettungsringe im stürmischen Meer der Klimakrise. Sie geben uns Halt, Hoffnung und Inspiration. Interessiert als Werbepartner dabei zu sein? Dann schreibt uns einfach an podcast.dwr-eco.com. Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Good News aus dem hohen Norden kommunaler Klimaschutz mit dem Klimanavi in Schleswig-Holstein. Die HanseWerker AG stellt allen Kommunen bis mindestens 2024 eine digitale CO2-Bilanz kostenlos zur Verfügung. Mit der internetbasierten Software des Klimanavi haben Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein ihre CO2-Bilanz immer im Blick. Sie wird auf Grundlage von zentral bereitgestellten Daten automatisch berechnet und kann von den Kommunen durch eigene Daten präzisiert werden. Für die Sektoren Verkehr, Energie, Industrie, Landwirtschaft und Abfall lassen sich anschließend individuelle Klimaziele festlegen und entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung definieren. Das Klimanabi der hansa wurde zusammen mit Enersys entwickelt, einem Vorreiter in der Entwicklung digitaler Zwillinge für klimaneutrale Städte, Regionen und Energiewirtschaft. Und, darüber freue ich mich sehr, unserem ersten Partner für den Rettungsring der Woche. Mehr erfahrt ihr unter www.enersys.ch und in unseren Shownotes. Wenn ich jetzt Solar höre und Plattformen, da gibt es ja schon einige wie Enpal, wie Solar, Eigensonne und sicherlich noch ein paar andere. 1,5 ist jetzt noch dazu gestoßen. Wie unterscheidet ihr euch denn von diesen bereits existierenden Plattformen?
1: Ja, genau. Also ich glaube, der, der B2C-Markt, ähm, der, der hat schon echt einige sehr erfolgreiche Unternehmen hervorgebracht, wie du gerade schon ein paar auch genannt hast. Ähm, unser Fokus liegt tatsächlich ausschließlich auf dem Gewerbesegment. Das heißt, wir arbeiten nur für Unternehmen und auch die gewerbliche Immobilienwirtschaft. Ähm, und da liegen riesige Potenziale, die bisher noch nicht ähm, groß gehoben werden, ähm, beziehungsweise auch nicht irgendwie effizient und äh, mit der Geschwindigkeit und der Einfachheit gehoben werden. Und äh, genau deswegen haben wir auch gegründet.
0: Und in diesen Sektor können die anderen eben genannten Plattformen nicht so einfach dann einsteigen. Die Plattform ist ja gebaut, die Wertschöpfungsketten sind sicherlich ganz gut organisiert bei diesen genannten Unternehmen. Wäre es nicht einfach ein kleiner Switch, der notwendig wäre,
1: um dann auch dieses Segment bedienen zu können? Das ist eine absolut naheliegende Frage. Ich kriege die auch sehr häufig. Ähm, Was man wirklich verstehen muss, ist, dass das Gewerbesegment fundamental anders ist äh, als das B2C-Segment. Das fängt an beim Marketing, dass ich äh, über andere Kanäle die Kunden erreichen muss, geht dann aber auch über den Vertriebsprozess, dass ich ähm, viel längere Abstimmungsbedarfe habe, teilweise mehrere Stakeholder im Unternehmen, ähm, dass ich eine deutlich weniger emotional getriebene Entscheidung habe, sondern ähm, dass wirklich auch gerechnet wird, was lohnt sich. Ähm, Das geht dann aber auch weiter, dass Nachher in der Umsetzung ich anderes Material brauche, andere Unterkonstruktionen, ich habe andere Dachformen, ähm, brauche dann auch irgendwie teilweise Mittelspannungselektrik, also andere Fähigkeiten, das zieht sich wirklich durch den kompletten Prozess durch ähm, und ich habe nachher natürlich auch andere regulatorische Anforderungen. Man denkt immer, ja Solar, irgendwie, das geht auf meinem Privatdach und dann geht das doch bestimmt genauso auch auf einem Gewerbedach, ähm, dem ist leider nicht so und ähm, genau da arbeiten wir quasi drauf hin
0: dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer äh, auf die Marktseite mal schauen, um das genau auch besser verstehen zu können, sind also die Unterschiede auch sind. Und dann können wir danach dann nochmal den Bogen so ein bisschen äh, dazu dann äh, schlagen, wie ihr dann damit umgeht und was bei euch dann auch anders ist auf der Plattform. Gehen wir mal kurz in den Markt rein. Ähm, wie schaut ihr euch den Markt an? Guckt ihr euch die installierten Megawattzahlen, Gigawattzahlen an? Sind es die Euros? Was ist so die KPI, mit der ihr euch jetzt äh, beschäftigt, wenn ihr euch dieses äh, Gewerbe- und B2B-Marktsegment anschaut?
1: Ich glaube, man kann tatsächlich mit verschiedenen KPIs da drauf schauen. Also wenn man sich den gesamten Gewerbemarkt, also der Gewerbegebäude in Deutschland jetzt mal alleine anschaut, kann man tatsächlich erstmal in Gebäuden denken. Da gibt es in Deutschland zwei bis drei Millionen, je nachdem welcher Zählung man glaubt. Da sind natürlich auch irgendwie viele Hallendächer und so dabei. Das heißt wirklich PV geeignet mit Verbrauch drunter sind wahrscheinlich so 600.000. Und was man dann auch nochmal verstehen muss, ist, dass die Immobilienwirtschaft in Deutschland ca. 40 dieses Gebäudebestandes hält. Das heißt, 40 der Gebäude, da wirtschaften tatsächlich nicht, also die gehören nicht den Unternehmen, die darin wirtschaften, sondern eben der Immobilienwirtschaft, das war auch, ist eins unserer Kernsegmente. Und natürlich kann man dann auch in Megawatt denken. Und wenn man sich da auch mal, du hast ja die Marktdynamik angesprochen, Wenn man sich das anschaut, dann stagniert das leider aktuell im Gewerbesegment ähm, im Gegensatz zum äh, Privat- und und Utility-Scale-Segment und ähm, deswegen sehen wir da eigentlich ganz spannende Chancen, das äh, zu drehen und auch ins Wachsen zu bringen.
0: Und äh, ab wann, welcher Größenordnung geht denn so ein äh, äh, Sweet-Spot-Dach dann los? Also äh, wie groß sollte es mindestens sein und wie weit geht hier? Ähm, Wie groß würde es
1: maximal sein? Ja, also im unteren Rand kann man 50 kW-Projekte äh, schon machen. Wenn das Gebäude irgendwie einfach ist, wenn da ein spannender Verbrauch drunter ist oder auch die Stromkosten hoch sind, dann, dann lohnt sich das schon. Ähm, wir gehen aber tatsächlich auch hoch bis auf, äh, auf mehrere Megawatt äh, auf Logistikhallen. Ja, also haben äh, das größte Projekt, was gerade äh, in the Making ist, sind 5 Megawatt. Und äh, dafür ist es eben auch wichtig, das Ganze als Plattform abzubilden. Ähm, weil, sonst könnte man diese Range, glaube ich, als, als einzelne Solateur gar nicht, äh, gar nicht stemmen.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, dass äh, das Gewerbemarktsegment stagniert, anders als das große Freiflächen- und, äh, ja, Utility-Marktsegment auf der einen Seite. und auf der anderen Seite der Skala, ja, das äh, Dachsegment der Halben, der, 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 der Eigenheimbesitzer, äh, dass das auch gut läuft. Aber warum stagniert ausgerechnet jetzt das Gewerbesegment? Mhm.
1: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ähm, vieles hängt tatsächlich an der Einfachheit, das Ganze umzusetzen. Ähm, ich habe ja gerade schon angesprochen, 40 Prozent des Bestandes ist in Händen der Immobilienwirtschaft, der in der Vergangenheit da eher Steine in den Weg gelegt wurden, ähm, das PV-Thema umzusetzen. Das äh, dreht sich gerade zum Glück mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ähm, und deswegen sehen wir da auch einen deutlichen Uptake im, im Markt. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was mit den regulatorischen Rahmenbedingungen ähm, auf Seiten der Energie zu tun. Ja, Das heißt, man ähm, hat da relativ enge äh, Bandagen quasi angelegt seitens des Regulators, ähm, sei es irgendwie die Direktvermarktungspflicht, sei es ähm, Fernsteuerbarkeit im Redispatch 2.0, Da da hat man das schon eher erschwert und auch das aktuelle EEG-Regime, was ja erst ab einem Megawatt eine Ausschreibung ermöglicht, ähm, ist so, dass die EEG-Garantievergütungen aktuell im Segment 100 bis 1 Megawatt niedriger sind als äh, über 1 Megawatt, was wir gerade in den Ausschreibungen sehen. Ähm, Genau, aber das, also da sind, glaube ich, an verschiedenen Stellen werden da gerade schon die die Stellhebel ähm, äh, angefasst und ähm, gleichzeitig wacht natürlich auch die, die Industrie gerade auf. Ne? Wir haben das Thema Industriestrompreis, hohe Strompreise für Gewerbe. Wir müssen Wettbewerbsfähigkeit erhalten und da ist Solar natürlich ja, die erste Lösung für.
0: Und für eure Kunden, ähm, wie wird denn der Strom in der Regel eingesetzt? Also ist es eher der Eigenverbrauch? Ist es ähm, äh, die Direktvermarktung möglicherweise auch über sogenannte PPAs? Das sind ja diese Power Purchase Agreements, quasi unabhängige, Lieferungsverträge, die man auch bei Dritten machen kann. Oder geht es dann doch eher darum, den Strom einzuspeisen
1: ins Netz? Unser Ansatz ist ganz, ganz klar. Wir wollen ja auch das Stromnetz der Zukunft ermöglichen. Und da ist natürlich Flexibilität das Gebot der Stunde. Das heißt, man muss da auch wirklich mit dem Verbrauch vor Ort arbeiten. Deswegen ist unser Ansatz tatsächlich auch, ein integriertes Strom- oder Energiesystem im Gebäude zu schaffen, und dann so möglichst viel Strom ähm, im Gebäude auch zu verbrauchen, sei es ähm, mit E-Mobilität oder dann auch Speichern, ähm, die wir auch äh, betreiben und, und natürlich auch mit anbieten können.
0: Wenn möglichst viel Energie verbraucht wird, äh, dann hängt es ja auch sehr stark ähm, vom ja, Geschäftsbetrieb äh, dieses Gewerbes dann auch ab. Das heißt, die Größe eines Daches, ähm, ob da jetzt 50 kW oder 5 MW äh, Megawatt draufgepackt werden, ist dann nicht so das Ausschlaggebende, sondern eher so ein bisschen auch, wofür findet denn dieser Eigenverbrauch überhaupt statt, oder? Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine Lagerhalle habe oder vielleicht eine, weiß ich nicht, einen Kühlbetrieb habe mit riesengroßen Energiebedarf.
1: Absolut. Das hängt natürlich immer davon ab, was man nachher für einen Betrieb darunter hat. Grundsätzlich muss man aber im Gewerbe schon sagen, dass es natürlich sehr praktisch ist, dass meistens der Gewerbebetrieb zu Zeiten arbeitet, zu denen die Sonne scheint. Das heißt, man hat eigentlich eh schon einen sehr, sehr guten Überlapp von Produktion und Verbrauch. Anders als das beispielsweise, wenn man im Haushalt der Fall ist, wo man dann mit Batteriespeichern arbeiten muss. Und was wir eigentlich auch sehen, ist, dass in vielen in vielen Gewerbegebäuden deutlich mehr Energie verbraucht wird, als erzeugt werden kann. Und das steigt ja auch nur weiter die nächsten Jahre mit der weiteren Elektrifizierung von Mobilität und Wärme. Deswegen ist eigentlich nur bei wirklich sehr großen, einfachen Logistikhallen, dass wir sehen, dass man keine so hohen Direktverbräuche hinbekommt. Aber das ist dann natürlich einmal mehr spannend, sich die Frage zu stellen, macht da ein Batteriespeicher Sinn? Was sind auch die Konzepte von Mobilität? Wir arbeiten beispielsweise für einige Logistikhersteller, oder, oder Logistikanbieter, ähm, die natürlich gerade auch in Richtung Flottenelektrifizierung denken und da kommen ähm, sowohl äh, Leistungsanforderungen als natürlich auch Energieverbräuche ähm, auf diese Logistikimmobilien zu, für die eine PV-Anlage natürlich super spannend ist.
0: Kannst ist es so ungefähr in Prozentzahlen packen, also wie groß ähm, ja, der Eigenverbrauchsanteil dann ist, hängt wie gesagt ja dann auch sehr stark von dem Gewerbe auch ab, aber um da mal eine kleine Vorstellung zu geben.
1: Ja, also ähm, Ich meine, natürlich, wenn ich auf eine eine Scheune PV packen würde, das wäre natürlich ein reiner Einspeise-Case. Das heißt, dann kriegt man da auch Direktverbräuche von 0% hin. Wir fokussieren uns, wie gesagt, aufs Gewerbe, dort, wo Unternehmen wirtschaften, wo gearbeitet wird, wo da eben auch günstiger Strom vor Ort gebraucht wird. Ähm, Da sehen wir tatsächlich Ranges so zwischen 30 und wirklich 100% Direktverbrauch und 30 am unteren Ende sind wahrscheinlich dann... ähm, die großen Logistikimmobilien äh, mit, mit irgendwie einfacher Logistik drin. Was man aber auch nicht verkennen darf, ist, dass wir immer mehr ähm, automatisierte Lagerhäuser sehen, die dann durchaus auch wieder einen sehr relevanten Strombedarf haben. Also ich glaube, auch da ähm, geht de, der Trend eigentlich immer nur in eine Richtung, ähm, weswegen man dann auch äh, oftmals einfach PV-Anlagen maximiert.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass äh, rund 40 Prozent ähm, dieses Marktsegmentes der Gebäude in der Hand von Immobiliengesellschaften ja, sind. Ähm, aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass 60 Prozent äh, nicht bei der Immobilienwirtschaft sind, sondern von den vom Gewerbe selber ja, gekauft sind, gebaut werden, vielleicht sogar auch von kleineren Anbietern gemietet worden sind. Wie geht ja mit dem Umstand um in den jeweiligen beiden Marktsegmenten, wenn ein Gewerbe sich eigentlich für die Kalkulation einer solchen Anlage jetzt gar nicht so sehr jetzt auf 10, 20 Jahre committen möchte, was ja sehr häufig ja dann der Business Case bei solchen Anlagen ist, dass man es ja auf 10, 20 Jahre berechnet, sondern sagt, gut, wir können jetzt die nächsten drei, vier Jahre abschätzen, was wir hier tun, wie viel Energie wir verbrauchen, aber was in zehn, oder 20 Jahren ist, ist überhaupt gar nicht darstellbar oder gar nicht abschätzbar für uns. Ähm, entsteht dadurch eine Unsicherheit für das Business Case und damit auch eine gewisse Schwierigkeit, dann auch gerade in diesem Segment ähm, dann auch Anlagen zu verkaufen, weil, letzter Satz, das beispielhaft ja im Haussegment ja relativ einfach ist, wenn ich Hauseigentümer bin, dann weiß ich in der Regel, dass ich die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich auch in diesem Haus noch wohnen werde. Da ist die Fluktuation ja relativ gering oder man verkauft die Anlage halt mit an den nächsten Bewohner.
1: Ja, also das Schöne an unserem Geschäftsmodell äh, als, als unabhängige Plattform ist erstmal, dass wir sowohl einen Kaufcase als auch einen Finanzierungscase rechnen und auch mit anbieten können. Das heißt, da einfach wirklich Transparenz schaffen für den Kunden, um dann nachher so eine Entscheidung eben auch treffen zu können oder solche Überlegungen sich machen zu können, wie du sie gerade beschrieben hast. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich in einem Kaufcase äh, so oder so, so, dass das Unternehmen äh, sich committet auf diese PV-Anlage ähm, und das kann auch durchaus ähm, dann schon in, in acht bis zwölf Jahren zu einer Amortisation kommen. Ja, je nachdem, wo die Strompreise stehen und, und wie auch die, Direktverbräuche aussehen. Das ist dann alles auch, was wir analysieren in unserer kostenlosen Erstanalyse. Das ist, ist alles auch Teil dieses Angebots zu sagen, ich mache dir diese Entscheidung so einfach wie möglich. Ähm, genau. Dann grundsätzlich in der Immobilienwirtschaft ist es natürlich äh, schon so, dass da lange mit diesen Gebäuden gerechnet wird und dann auch lange äh, Mietlaufzeiten da sind, ähm, weswegen man das da eigentlich einigermaßen de-risken kann. Ähm, deswegen ist das kein, kein so großes Thema für uns. Und wie gesagt, ähm, Auf der großen Schau äh, ist es eben so, dass die Stromverbräuche immer weiter steigen werden. Ähm, Dann muss man sich vielleicht einmal über die Lage der Immobilie Gedanken machen, aber da sind wir grundsätzlich sehr zuversichtlich, ähm, dass äh, dass da in Zukunft immer immer mehr Stromverbrauch da ist und man den Strom dann auch vor Ort günstig verkaufen kann. Ähm, Und im Zweifelsfall hat man ja immer noch die Vorwegoption, insbesondere dadurch, dass wir im Betrieb äh, natürlich auch ein relativ intelligentes Energie spielen können, das heißt mit irgendwie Vermarktung dann auch von von Speichern und Flexibilitäten, man potenziell eben auch einen Netzeinspeise-Case auch langfristig wirtschaftlich betreiben kann.
0: Macht ihr denn jetzt rein Solar ähm, oder wie weit geht euer Produktspektrum beziehungsweise was plant ihr in Zukunft, Speicher? Da die Infrastruktur, ja. andere Energien. Also auch da
1: ähm, ist quasi der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dadurch, dass wir ähm, mit externen Partnern arbeiten, ähm, haben wir Partnerschaften für das Thema E-Mobilität eben auch schon, haben mittlerweile über 120 geprüfte Solateure auch auf der Plattform. Das heißt, das Solarthema ist sicherlich das am weitesten entwickelste. Aber eben äh, auch die Fähigkeit für, für Speicher ist da im, in unserem Netzwerk da. Wir haben auch schon erste Speicher gebaut und im Betrieb. Ähm, genau ähnlich wie auch E-Mobilität. Das heißt, äh, da können wir im im Zweifelsfall einfach das anbieten, was der Kunde braucht und eben auch offen in die Diskussion mit dem Kunden gehen, was er braucht, ohne ihm direkt äh, ein fixes Angebot verkaufen zu müssen, ähm, weil ich eben gerade wie Speicher kann und äh, entsprechend Speicher verkaufen will und wie möglichst viel auch Materialmarge machen möchte. Ähm, Das ist tatsächlich, sagen wir mal, diese Besonderheit auch bei uns, diese Unabhängigkeit im Ansatz, um eben auch Vertrauen beim Kunden zu schaffen und um ihm diese Entscheidung so einfach wie möglich zu machen.
0: Im Hausbereich reden wir über Anlagen von 3, 4 KW vielleicht. Äh, meistens ist es ja nicht mehr. Das sind jetzt vielleicht geschätzte Umsatzvolumina von, weiß nicht, 10, 15.000 Euro, die ja auch schon hoch genug sind, um über eine Plattform sozusagen hier ein Geschäft abzuschließen. Wenn ihr über 50 Kilowatt oder eben die 5 Megawatt sprecht, dann äh, sind die Umsatzvolumina pro... Auftrag ja sehr viel höher. Ist es etwas, wo der Markt sagt, ja, solche Aufträge, vielleicht kannst du mal so eine Größenordnung auch nennen, wie groß die sind in Euro, ja, solche Aufträge, die schließe ich auch übers Internet ab?
1: Ja, also es ist sogar, glaube ich, umgekehrt so, dass insbesondere je größer die Aufträge werden, desto höher sind auch die Anforderungen an Vergabeprozesse. Das heißt, da braucht man dann so oder so drei Angebote oder, oder mehr und muss sich dann einen Partner suchen, mit dem man eben diese Transparenz auch bekommt. Deswegen sehen wir eigentlich da, dass je größer die Anlagen werden, die noch. Äh, wahrscheinlicher mit uns zusammenarbeiten. Genau, und ich meine, die, über die Größen der, der Anlageninvestitionen, äh, die gehen dann wirklich von äh, 50.000 Euro bis 4 äh, vier, vier Millionen Euro, ähm, kann das durchaus mal gehen, pro Anlage. Wenn man nur die Solaranlage ähm, installiert, dann ist natürlich noch die Frage, macht ein Sinn, Ja, nein, dann könnten da auch nochmal äh, Themen aufkommen. Ähm, und wir sind zwar die, die digitale Befähigung, um diese Anlagen zu bauen, aber der, also natürlich kommt dann auch ein persönlicher Kontakt zustande. Ähm, wir gehen auch einmal vor Ort ähm, und äh, prüfen das ganze, und, äh, das ganze Gebäude, äh, nehmen das quasi auch auf. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger ähm, wichtiges Angebot zu unseren Installationspartnern, ähm, weil wir denen einfach enorm viel Zeit sparen in der Akquisition. Ähm, das ist quasi auch ein Stück weit unser Ansatz, da Effizienz in den Markt zu bringen. Ähm, Genau, damit oftmals dann eben nicht die teuerste Ressource der, der Elektriker und Elektroplaner vielleicht ein Projekt beplanen muss, was er nachher nur zu 30 Prozent gewinnt.
0: Ihr seid jetzt allein in Deutschland tätig oder auch in anderen Ländern inzwischen?
1: Wir sind Fokus in Deutschland tätig. Wir gehen aber tatsächlich auch opportunistisch mit Kunden in andere Märkte. Also beispielsweise in Österreich haben wir schon mal die Fühler ausgestreckt. Oder auch in den Benelux-Staaten gibt es einfach... Dadurch, dass wir für die Immobilienwirtschaft maßgeblich arbeiten und ähm, da wahrscheinlich in Deutschland auch schon die Nummer eins sind, haben wir einfach einige Kunden, ähm, die dann auch mit einem signifikanten Portfolio im Ausland aufwarten können. Und ähm, da ist eben auch dieser Plattformansatz, ähm, kommt uns sehr gelegen. Wir, äh, wir müssen im Zweifelsfall nur Partnernetzwerk aufbauen und können dann eben auch im Ausland anbieten
0: von ähm, Angebot, ja, Einreichung bis zur Umsetzung. Also wie lange sind da so diese Zyklen, diese Sales-Zyklen für eure Kunden?
1: Also das hängt immer davon ab, wie weit der Kunde schon ist. Ich meine, der liebste Kunde ist uns natürlich immer derjenige, der schon genau weiß, dass er PV umsetzen möchte und auch die Finanzierung geklärt hat. So, solche Gebäude kriegen wir sehr, sehr schnell in die Vergabe und ähm, dann finden wir da auch Solateure, die schnell liefern können. Das ist ja auch der Charme ähm, dieses Plattformansatzes wieder, dass eben auch nicht nur um Preis geht, sondern auch vielleicht um Qualitätsanforderungen, um Geschwindigkeitsanforderungen und wir dann da einfach ein effizientes Matching auch hinbekommen. Das heißt, wenn da Geschwindigkeit gewünscht ist, dann kriegen wir das schon auch hin. Das mag Ende 2022 noch ein bisschen anders gewesen sein, als wir noch irgendwie so die Nachwehen von Supply Chain gesehen haben und auch die Auslastung enorm hoch war seitens des B2C-Segments, weil wir sehen, dass beides sich eigentlich gerade so ein bisschen entspannt und wir entsprechend, ja, jetzt eine sehr gute Zeit haben, um auch äh, schnell und, und günstig zu bevorzugen.
0: Und äh, das klang gerade schon so ein bisschen durch in so einem Nebensatz, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern, wie seid ihr organisiert? Ja, ihr habt die Plattform, aber ihr habt jetzt keine Angestellten, Inhouse-Installateure, sondern da arbeitet ihr mit Partnern zusammen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Also wir, wie man das eigentlich am einfachsten abgrenzen kann, ist, wir kümmern uns um den Papierkram und alles, was sich digitalisieren lässt und ermöglichen damit eben auch unseren Handwerkspartnern, sich auf ihr Geschäft zu fokussieren. Also wohl auf den Materialeinkauf, weil viele unserer B2B-Installateure einfach auch so eine Professionalität haben, dass die sehr gut einkaufen ähm, und dann natürlich auch installieren können. Ähm, aber die ganzen Abstimmungsthemen auch mit dem Netzbetreiber, da gehen wir eigentlich immer tiefer rein an die Vorplanung und übernehmen da auch teilweise äh, Fähigkeiten, die vielleicht nicht jeder Solatür selber in-house hat, sich also eh bei, zuholen müsste und das bei uns dann quasi auf dem Silbertablett bekommt, was einfach eben auch dazu führt, dass wir so ein Stück weit äh, Spezialisierung bekommen. Ja, Jeder spezialisiert sich auf das, was er am besten kann und ähm, Papierkram und Informationen von A nach B, ähm, das ist einfach was, was für ein digitales Unternehmen eigentlich ein ganz klarer Case ist.
0: Das heißt, ihr macht ja jetzt, jetzt nicht äh, im engeren Sinne Lead Generation und das Angebot kommt von, unserem, von eurem Partner, sondern äh, ihr selber stellt das Angebot zusammen und äh, bezieht dann natürlich entsprechend dann die Kosten und Leistung eurer Partner damit ein.
1: Genau, wir, also wir vermitteln die tatsächlich sogar. Also das ist auch okay. ähm, eine, eine Spezialität, das heißt niemand muss irgendwie einen Knebelvertrag mit Voltar unterschreiben und was wir da quasi reinbringen ist eine Standardisierung in den Prozess, auch ein standardisiertes Vertragswerk, was dann beide Seiten unterschreiben weil es geht dann eben ja doch oftmals um noch höhere Volumina, wie wir gerade schon besprochen haben.
0: Aber das heißt Vertragspartner seid nicht ihr, sondern ist dann der Partner vor
1: Ort. Genau, also das ist wirklich eigentlich wie, wie ein Amazon-Angebot. Ja, Am Ende des Tages ist das auch die Idee dahinter gewesen, zu sagen, was ist eigentlich der Charme von Amazon? Ich kann mich umschauen, was ich eigentlich möchte. Ja, Möchte ich ein Frottee-Handtuch oder eine andere Art von Handtuch? Möchte ich es blau, rot? Und von welchem Hersteller möchte ich es haben? Und ähm, dann kommt auch der äh, Kontrakt quasi, also kann mit dem Hersteller über den Marktplatz zu, zustande kommen, ähm, aber ich kann natürlich auch einen Fulfillment bei Voltaro bekommen, das heißt ähm, da einfach noch mehr ähm, in den Prozess, quasi die, die komplette Projektsteuerung und so weiter, die wir da übernehmen können. Ähm, aber am Ende des Tages geht es uns darum, das so einfach wie möglich zu machen, so transparent und so effizient wie möglich zu machen. Und ähm, dann müssen wir auch nicht ähm, unseren Partnerinstallateuren irgendwie in ihre Prozesse reinfuschen, ähm, wenn die oftmals schon gut, gut dastehen.
0: Aber das ist ja dann doch ein fundamentaler Unterschied zu den B2C-Plattformen wie Enpal und Solar und so weiter, wo der Kunde ja eine direkte äh, Vertragsbeziehung mit der Plattform auch hat.
1: Absolut. Also... Ich, ich glaube, man muss immer äh, sich überlegen, ob man ein Geschäft hat, ähm, wo man die maximale Marge aus jedem Kunden äh, gewinnen möchte oder wo man einfach die maximalen Kunden gewinnen möchte und das maximale Volumen machen möchte. Unser Ansatz ist ganz klar letzterer, weil wenn das Ziel ist, deutlich schneller und einfacher Solar auf jedes Gewerbedach zu bekommen, dann geht das unserer Meinung nach nur so. Handwerk ja auch jetzt nicht per se skaliert. Es ist ein sehr attraktives Geschäftsmodell. Aber wenn man das wirklich groß machen will, dann geht es unserer Meinung nach ähm, nur als Plattform und ja, da unterscheiden wir uns tatsächlich ähm, von, von anderen Ansätzen, wie man sie im B2C manchmal kennt, wobei es natürlich auch Plattformansätze im, im B2C-Bereich gibt.
0: Aber warum habt ihr euch dagegen entschieden? Denn die Vorteile lernen ja auch auf der Hand, wenn ihr beispielsweise als äh, Unternehmen, als Plattform den Einkauf auch bündelt, äh, bessere Preise bei den Modullieferanten beispielsweise ausverhandeln könntet, weil ihr das ja für die gesamte Projektpipeline machen könntet. Da hättet ihr eine andere Verhandlungsmacht als jetzt ein einzelner Installationspartner vor Ort. Ist das mal eine Überlegung gewesen, dann doch den anderen Weg zu gehen? Ist das noch überlegenswert oder ist es jetzt erstmal ausgeschlossen?
1: Nee, ist eine absolut faire Überlegung. Ich glaube, das Wichtige für uns ist immer, dass wir Mehrwert für den Partner schaffen wollen. Also sei das eben für unsere Kunden oder auch für die Solateure. Und das heißt, wenn wir eine Einkaufsgemeinschaft schaffen können, die günstiger einkaufen kann, als das der einzelne Solateur kann, dann macht das für beide Seiten Sinn. Und das ist mit Sicherheit ein spannendes Thema noch für die Zukunft. Genau, aber in erster Linie müssen wir es auch nicht weil eben unsere Partner schon, schon so professionell sind. Und ich glaube, der Ansatz hin zum quasi Kunden, der kauft, ist im Gewerbe einfach wirklich der, dass sowieso drei Angebote eingeholt werden und verglichen wird, das einfach ineffizient ist, wenn dann jeder Solateur das mit seinem eigenen Akquisitionsprozess macht und dann vor Ort Termine machen muss. Ähm, weil bei uns ist es einfach so, wir bereiten das auch so für den Solateur auf, dass er direkt ein Richtpreisangebot abgeben kann. Der komplette Vor-Ort-Termin ist dokumentiert. Wir haben auch die Anlage schon vorgeplant. Wir denken ähm, wie der Solateur, wir sprechen wie der Solateur und können ihm dann sagen, äh, schau mal her, hier ist so und so viel Platz für den schaltschrank Herabführung äh, am besten so und so. Und das bringt einfach auch deutliche Effizienz rein in diesen ganzen Akquisitionsprozess bei den bei den Solateuren, ähm, ist wahrscheinlich auch der, der Amazon-Vergleich wieder gerechtfertigt. Wir ermöglichen sowohl unseren Installationspartnern, neue Kundengruppen zu erschließen, die sie ohne unsere Plattform wahrscheinlich kaum erschließen könnten. Und wir machen auch dann noch das für effizienter. effizienter
0: Jetzt kommen wir mal kurz mal zu euch als Unternehmen. Also wo steht ihr denn gerade? Was sind eure größten Herausforderungen aktuell? Wie weit seid ihr? Wie viele Leute habt ihr inzwischen...
1: Ja, also wir sind ja erst 2021 wirklich mit diesem Plattformansatz gestartet. Das heißt, äh, wir sind jetzt ein bisschen mehr als als zwei Jahre alt. Ähm, Und ich glaube, mit diesem Plattformansatz äh, und dieser Skalierbarkeit, das hat sich jetzt auch ausgezahlt. Wahrscheinlich sind wir ähm, die Nummer eins für das gewerbliche Immobiliensegment in Deutschland, weil da eben auch gerade dieses transparente Plattformangebot sehr gut ankommt. Wir haben jetzt eine Pipeline, die ist knapp unter 100 Megawatt ähm, in verschiedenen Projektstadien. Ähm, und ähm, können das aber mit einem relativ kleinen Team tatsächlich stemmen. Also wir, wir, ne, das ist wieder der Plattformansatz. wir versuchen möglichst viel zu digitalisieren. Wir haben einen No-Code-Ansatz, eigentlich jeder bei uns im Unternehmen kann auch selber ähm, sich Tools äh, bauen, die er braucht, um eben at scale sein Geschäft machen zu können und ähm, da sind wir tatsächlich äh, ein nur niedriger, zweistelliger Mitarbeiter äh, Anzahl im Moment, aber natürlich auch ähm, mit, mit Wachstumsperspektive mhm.
0: Wie schaut das Wettbewerbsfeld aus? Also äh, gibt es da schon andere Anbieter, die sich das B2B-Segment vorgenommen haben?
1: Ja, also ich meine, als, als Plattform ist natürlich äh, eigentlich eher so, dass jeder Wettbewerber auch potenzieller Partner ist. Das ist auch bei uns so. Ähm, das heißt, die Entscheidung, die der Kunde eigentlich fällen muss, ist vielmehr geht er quasi in unseren strukturierten Vergabeprozess und kriegt das beste Angebot oder geht er direkt zum Solateur. Ähm, das heißt, der also, genau, um, jeder Solateur ist irgendwo zwischen Wettbewerb und Partner bei uns. Ähm, ich glaube, viele sehen, haben das verstanden, dass wir viel mehr, viel, viel mehr Wert äh, für sie bieten und äh, da gar nicht in Konkurrenz sind. weil Am Ende des Tages macht jeder Solateur weiterhin sein Geschäft, ähm, so wie es davor gemacht hat auch mit uns. Ähm, und deswegen also Plattformansätze im Gewerbe kenne ich eigentlich keinen und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir da immer weiter in neue Segmente rein wollen, gerade auch mhm. bei Kommunen ähm, gibt es ja auch oftmals auch Ausschreibungsanforderungen und wir können das oftmals deutlich günstiger anbieten, als wenn man da in eine technische Beratung geht.
0: Mhm. Und was sind jetzt so ganz konkret eure großen äh, ja, Stolpersteine, Herausforderungen, Finanzierung, Personal, Lead Generation, die Technik, IT, was sind so die Baustellen?
1: Ich glaube, zum, zum einen haben wir natürlich immer Hunger auf, auf noch mehr Wachstum. Das heißt, wir werden äh, auch immer weiter in den Markt reingehen, immer weiter neue Kundengruppen erschließen. Haben, wie gesagt, mit Gewerbeimmobilien angefangen, öffnen das jetzt immer weiter auch äh, hin zum, zum Gewerbe selbst, hin zu, wie gesagt, Kommunen ähm, und, und weiteren Kundengruppen. Ähm, das heißt, Wachstum ist weiterhin ähm, einfach das, das Hauptziel. Aber da bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich im aktuellen Markt, Genau, und äh, dann perspektivisch natürlich äh, auch wirklich Mehrwert schaffen nachher im Betrieb. Das heißt, noch tiefer reingehen ähm, Richtung Batteriespeicher, ganzheitliche Energiesysteme, um den günstigsten Strom anbieten zu können. Ähm, das heißt, da ist einfach auch noch viel Entwicklung im, im, im Gewerbesegment. Und ähm, da wollen wir natürlich immer das beste Angebot für den Kunden bieten können. Habt ihr denn da jetzt eine Finanzierungsrunde noch, die bevorsteht? Also wir haben bisher ähm, quasi nur eine seed gehabt äh, mit, mit so roundabout 2 Millionen Euro. Und äh, natürlich schauen wir auch in Richtung äh, Seed-Finanzierungsrunde, sind aber jetzt erstmal auch gut finanziert und fokussieren uns voll aufs Geschäft. Ähm, ich denke, Ende, gegen, gegen Ende diesen Jahres werden wir wieder äh, ins Fundraising gehen und ähm, dann in, in 2024 von uns hören lassen.
0: Super. Ja, die großen Meilensteine jetzt für die nächsten 6 bis 18 Monate. Vielleicht nochmal als Abschlussfrage.
1: Mehr Solar, so schnell wie möglich auf jedes Dach. Das ist immer der, der absolut oberste Anspruch und ähm, dann, wie gesagt, 2024 eine Finanzierungsrunde äh, abschließen, um das eben auch äh, noch breiter in neue Märkte zu tragen.
0: Ja, danke dir, Jannik. Das ist ja wirklich sehr Erfolgsversprechen, was ihr vorhabt. Ich wünsche euch und eurem Team natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden sicherlich bald mal wieder sprechen. Auf bald. Danke dir für die
1: guten Fragen und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien Politik, PR und Kommunikation.